1: Bom dia! Pontualmente sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 22 de junho de 2023. Céu parcialmente encoberto em Tapejara, 14 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. PoloAB de Tapejara oferece curso gratuito de especialização em gestão pública na educação infantil e docência. Abertas as inscrições para o concurso Soberanas de Tapejara. Nona Conferência Municipal de Assistência Social acontece hoje em Ibiassá. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e AgroDanielle. preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ e reais. Milho, preço final com bônus R$ e reais. E trigo PH setenta ou mais, preço final com bônus R$ e de 29 de maio a 2 de junho, técnicos da Farsul, CNA e Exalc CPEA realizaram a rodada de coleta de dados para levantamento de custos de produção das cadeias de grãos do programa Campo Futuro. Os painéis aconteceram em Carazinho, Cruz Alta, Tupanciretã, Uruguaiana, Bajé e Camacuã para as culturas de soja, milho, trigo e arroz e contaram com a participação de produtores rurais e representantes de sindicatos. Os levantamentos apontaram margens apertadas para as atividades, considerando a seca que atingiu em vários níveis os municípios visitados. A produtividade média da soja variou de 18 sacas por hectare em Bagé até 37 sacas em Camacô e Carazinho. De forma geral, a expectativa de colheita era de mais de 60 sacas. Em relação ao arroz, a produtividade esperada de 180 sacas por hectare não foi atingida em Uruguaiana, que colheu 160 sacas. Já o trigo surpreendeu os produtores de Carazinho e Cruz Alta, que colheram safras recordes. Por outro lado, os insumos pesaram nos custos de produção, principalmente para os fertilizantes e herbicidas. Em Carazinho, os fertilizantes para milho subiram 68% e os herbicidas para soja, 146%. O economista da Farsul e responsável pelo levantamento no estado, Rui Silveira, destaca que os resultados desta safra foram ainda mais difíceis em termos financeiros do que a anterior. 7 horas quatro minutos.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ 4,76 e e para a venda. O dólar turismo 4,96 e 96, e o euro a 5,23. e 23. e o Banco Central mantém taxa de juros em 13,75%, por cento. Quem traz informações sobre a economia Wellington Mesquita.
3: Olá, este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou Wellington Mesquita e estes são os destaques do momento. O Senado aprovou nesta quarta-feira, por 58 votos a 18, a indicação de Cristiano Zanin, de 47 anos, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Zanin advogou para Lula nas ações da Operação Lava Jato. Ele ocupará a vaga de ministro deixada por Ricardo Lewandowski. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, patamar elevado em vigor desde agosto de 2022. Foi a quarta reunião do Copom neste ano para fixar a taxa básica de juros. Em todas as ocasiões, o comitê decidiu não alterar o índice. Em encontro no Vaticano, nesta quarta-feira, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva trocaram presentes com o Papa Francisco. A primeira-dama deu ao Papa uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia. Lula apresenteou Francisco com uma gravura da Sagrada Família. O principal tema da conversa de 45 minutos girou em torno da Guerra da Ucrânia. As buscas pelo submarino Titan, que levava cinco passageiros aos destroços do Titanic, continuam. Equipes dos Estados Unidos e do Canadá estão correndo contra o tempo. A guarda costeira norte-americana afirmou que o submarino ainda tem poucas horas de oxigênio. O dólar comercial fechou a quarta-feira cotado a R$ 4,76, em queda de 0,79%. É o menor valor desde 30 de maio do ano passado, quando a moeda atingiu R$ 4,75. A bolsa de valores encerrou com alta de 0,75%, maior patamar desde 4 de abril do ano passado. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. previsão do tempo.
1: Nesta quinta-feira muitas nuvens cobrem o céu do Rio Grande do Sul, centro de baixa pressão que trouxe chuva ao estado na quarta-feira se afasta em direção ao mar e o tempo melhora um pouco. O sol chega a aparecer entre nuvens em algumas localidades apesar dos períodos de nublado a encoberto. A chuva ainda não cessa completamente. Pode chover ainda em postos da metade leste, especialmente na madrugada e agora pela manhã. Aqui na nossa região, outras áreas de instabilidade trazem chuva no decorrer do dia. O ar estará úmido e a esperada ocorrência de neblina em muitas cidades com nevoeiros em trechos da serra. A temperatura está amena em todo o Rio Grande do Sul. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos hoje dia de tempo encoberto, com instabilidade durante todo o dia. A previsão é de 2 milímetros para hoje. Neste momento, 14 graus e é a temperatura deve chegar aos 19 hoje à tarde. Para amanhã, segundo o satélite neste momento, teremos tempo encoberto, com instabilidade durante todo o dia. A previsão é de 4,3 milímetros. A temperatura amanhã deve oscilar entre 13 e 19 graus
0: destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas 8 minutos. O Polo AB de Itapejara através da Secretaria Municipal de Educação, Universidade de Santa Maria e o programa Universidade Aberta do Brasil está oferecendo uma oportunidade para profissionais da área da educação. Trata-se do curso gratuito de especialização em gestão pública na educação infantil e docência. Com inscrições abertas até o dia 28 de junho, o curso visa proporcionar a formação continuada de professores e gestores que atuam ou desejam atuar na educação infantil, fornecendo conhecimentos teóricos e práticos essenciais para o desenvolvimento de suas carreiras. Ao todo serão disponibilizadas 30 vagas para os interessados que devem se inscrever dentro do prazo estabelecido. Segundo a Coordenadora-Geral de Educação de Itapejara, Jaqueline Palma, uma das grandes vantagens desse curso é a gratuidade, que permite o acesso a profissionais que muitas vezes não teriam condições de arcar com os custos de uma especialização. Conforme o Coordenador do Polo da UAB de Itapejara, Diego Beck, o curso será realizado à distância, mas com algumas atividades obrigatoriamente presenciais, possibilitando a interação direta entre os participantes e os docentes estimulando o compartilhamento de experiências e a construção de redes de aprendizado os profissionais interessados em participar do curso devem acessar um link que está disponível nas redes sociais da prefeitura ou entrar em contato com o polo da UAB pelo telefone 3344 4783 Música Estão abertas as inscrições para jovens se inscreverem ao concurso Soberanas de Tapejar. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de julho na Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, junto à Biblioteca de Itapejar. Informações pelo telefone 3344-4753. Ibiaçá convida a população para participar da nona conferência municipal da assistência social que traz como tema reconstrução dos suas, os suas que temos e os suas que queremos. Organizado pelo governo municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, o evento acontece em Ibiaçá hoje, dia 22, a partir das 13h30 no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Consoladora. Minha Casa Minha Vida, mudanças devem aquecer o mercado imobiliário. Informações com o repórter Norberto Notari. O
4: aumento do subsídio para o Minha Casa Minha Vida deve estimular a compra de novos imóveis. Nesta terça-feira, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço elevou os aportes para o Programa de Habitação Popular. Além disso, ficou decidida a redução da taxa de juros para as famílias de baixa renda. O órgão ainda corrigiu o valor dos imóveis que podem ser financiados com as regras do programa. De acordo com o professor de economia da Universidade Federal do Ceará, Érico Veras Marques, especialista em mercado imobiliário, as medidas devem trazer muitos ganhos para o setor. Todas essas medidas elas devem estimular a compra de imóveis em virtude de ter ampliado a faixa de renda da população e de viabilizar uma taxa de juros mais baixa. Então o que se espera é que com isso você tenha um incremento do, da moradia para essa população, né, que é a população de baixa renda, e até um pouco da classe média, um pouco mais baixa, com a renda familiar de até 8 mil reais. Com as mudanças, o subsídio para as famílias de baixa renda pode chegar a 55 mil reais em alguns casos. A taxa de juros cobrada para quem tem renda mensal de até 2 mil reais passou de 4,25 para 4% ao ano. Para as regiões norte e nordeste. Para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a tarifa cai de 4,5% a 4,25% ao ano. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na faixa mais alta, para famílias com renda de até 8 mil reais, pode chegar a 350 mil reais. O setor imobiliário também compreende que as mudanças vão aquecer o mercado, como destaca o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. José Augusto Viana Neto.
0: Trazem sem dúvida nenhuma uma possibilidade num aquecimento do mercado imobiliário. É importante lembrar que a taxa de juros está altíssima e o financiamento do projeto Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo nós começamos aí com quatro e meio por cento. Então é uma taxa de juros baixíssima perto daquela que vem sendo praticada pelo mercado. Então vai dar uma oportunidade a muitas pessoas que hoje estão pagando aluguel poder parar de pagar aluguel e pagar a prestação da casa própria constituindo aí uma poupança que será significativa.
4: Com Minha Casa Minha Vida, o subsídio do governo pode chegar a 95%, ou seja, a família paga apenas 5% do montante. Agência Rádio Web, produção e reportagem... Norberto Notari.
1: 7 horas 13 minutos e meio. O cartão FETAG RS+, é um projeto de inovação na identidade social dos associados do sistema FETAG RS, idealizado pela federação em parceria com as suas 23 regionais sindicais. Esse projeto foi discutido e cuidadosamente formatado, pois requer um grande comprometimento da estrutura sindical para a implantação e seu funcionamento, a fim de trazer mais benefícios, maior economia e amplas possibilidades ao quadro social. O FETAG RS+, consiste em convenhar empresas parceiras em todo o Estado para que elas possam oferecer descontos e benefícios aos agricultores familiares associados aos sindicatos que são vinculados à FETAG. De posse de, do cartão, o associado obtém descontos nas empresas de todos os municípios do Estado que aderiram ao convênio. Na semana passada, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Itapejara aderiu a esse projeto FETAG+, e desde então busca parceria nas empresas locais. Já foram assinados vários convênios que proporcionam excelentes descontos na apresentação do cartão. Segundo o presidente do Sindicato de Itapejara, Silvério Melara, este é só o começo. A meta é conveniar mais de 50 empresas somente aqui em Itapejara. Tudo isso para o benefício dos associados. O presidente Melara destaca também que outras novidades logo serão anunciadas. 7 horas, 15 minutos. E o Senado aprova texto do novo marco fiscal, mas com mudanças. Informações com a Agência Brasil, o repórter Pedro Rafael Vilela.
5: Senado aprova texto do novo marco fiscal com mudanças. Texto deverá voltar para análise final na Câmara dos Deputados. Com 57 votos favoráveis e 17 contrários, o plenário do Senado Federal aprovou, na noite desta quarta-feira, 21, o relatório do senador Omar Aziz, PSDAM, do novo arcabouço fiscal. O texto substitui o atual teto de gastos e cria novas regras com limites para as despesas da União. O relatório aprovado sofreu mudanças em relação ao que veio da Câmara dos Deputados e, por isso, votará para apreciação dos deputados, para uma votação decisiva. As principais alterações trazidas por Aziz foram a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal, FCDF, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e Gastos com Ciência, Tecnologia e Inovação dos Limites de Gastos Impostos pelo Arcabouço. Agora, a Câmara avaliará se mantém ou não as modificações aprovadas pelos senadores. Além disso, Aziz aceitou uma emenda proposta pelo líder do governo, senador Randolph Rodrigues, Rede AP, durante a votação no plenário. A emenda permite que o governo use uma estimativa de inflação anual para ampliar o seu limite de gastos ainda na fase de elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. A previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que a Casa vote o texto até o início de julho. Mais cedo, durante a aprovação da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, do Senado, parlamentares de oposição criticaram o projeto. Não podemos colocar nossa digital em um projeto que não vai sobreviver ao primeiro ano. O governo não vai cumprir a meta fiscal. Ele vai ter dificuldade de zerar o déficit, afirmou o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, PLRN. Em resposta, o relator Omar Aziz argumentou que as regras vão permitir a estabilidade da dívida. Você tem um limite de gastos de 70% e com os outros 30%, que possivelmente terá um excesso de arrecadação, você está se comprometendo já a diminuir a dívida pública, que é uma dívida em real, nós não temos dívida em dólar, ponderou. Novas regras O teto de gastos aprovado durante o governo de Michel Temer limitou as despesas da União à variação da inflação do ano anterior, sem levar em consideração o aumento, ou não, da receita do Estado. Ou seja, mesmo com o aumento da arrecadação de impostos, os gastos estavam limitados à variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Agora, a nova regra aprovada pelo Senado permite o aumento das despesas levando em conta também a variação da receita. A União estará autorizada a aumentar os gastos em até 70% do aumento da receita. O projeto ainda estabelece metas fiscais para as despesas primárias, com previsão de se chegar a um déficit fiscal zero já em 2024. As despesas primárias são todas as despesas do governo excluídos os gastos com a dívida. A Câmara dos Deputados, na primeira votação, incluiu no projeto a previsão de bloqueio de despesas em caso de descumprimento da meta fiscal proposta.
1: 7 horas e 18 minutos, 14 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia.
2: Fomentar o progresso de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?